0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Network SC. Primer episodio de este experimento que nace de una conversación que tuve con Eduardo Molestina. Con Eduardo nos dimos cuenta que hay gente joven haciendo cosas fantásticas, ecuatorianos que en el mundo están innovando, creando, emprendiendo y que están creando historias que merecen ser contadas. Vamos a conversar y conocer a nuestros invitados, sus logros, miedos, dudas y qué enseñanzas nos dejan. ¿Qué les apasiona y por qué lograron lo que han logrado? Para esto hemos creado de Network AC, como les dije, un experimento y espero que les guste, con ustedes, Eduardo Molestina.
1: Así es Mario y no pudimos haber empezado con un mejor invitado que Javier Valareso, o muchos lo conocen aquí, es un además de ser un gran amigo de nosotros, es un emprendedor de muchas facetas. En este podcast nos cuenta cómo fue el camino que lo ha definido él como persona y cómo inicia su emprendimiento llamado J3. Espero que les guste.
0: ¿Qué tal, Bala? ¿Cómo Muchachos, estás? Muchachos,
2: todo bien. Un gustazo. Ya con esa presentación yo creo que... Podemos ya dejar listo el podcast. Pues ya me vendieron puta belleza, pues, loco. ¿Ah? Vamos a ver, vamos a ver. Gracias, gracias muchachos por la invitación. Eh, como les comenté desde un principio, eh, me gusta que, que hayan hecho esta iniciativa. Me gusta que hayan compartido y dad, le hayan dado el espacio. Primero a sus amigos, que creo yo que tenemos un grupo bastante interesante y lo hemos podido notar ahora en esta cuarentena, que que hay mucho talento y mucha capacidad que muchos lo tenían guardados. Entonces, gracias por, por darme este espacio. Eh, estoy un poco nervioso, lo necesito también, pero, pero estoy feliz de verlos ustedes dos primero, eh, que están haciendo algo distinto, diferente, y que creo que va a, dar mucha, va a aportar muchísimo eh, a nuestro grupo y va a aportar muchísimo... A la sociedad en general
0: y, y lo importante es que no es humo Nada de lo que dijimos fue humo Todo es verdad, esta presentación fue verídica eh, Hicimos un fact-checking Aquí todo es verdad eh, Como dijo Eduardo Estamos entrevistando a una persona multifacética Yo no sabría eh, encasillarlo en, en, en alguna sección o, o algo en específico Porque hace de todo y, y por eso Quiero empezar preguntándote, Juan Javier ¿Quién es Juan Javier Valareso? Chuta.
2: A ver, pregunta un poco complicada, ¿no? Yo creo que eh, voy a comenzar dándote un background mío eh, de donde creo que se encuentra Juan Javier Alareso y por qué se encontró Juan Javier. Ya, eh, yo, yo creo que me di cuenta de quién era y el potencial que yo tenía cuando viajé a Barcelona. ¿ya? mucho me han escuchado hablar de, de, de este tiempo que estuve por allá. ¿Por qué les digo esto? Porque yo cuando terminé el colegio, ya, que estudié en el colegio de Javier, eh, con Mario, con Eduardo y con muchos amigos más en la promoción 51, eh, yo siempre quise irme a estudiar afuera becado por fútbol. ¿ya? Yo quería seguir el, 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 el mismo camino que habían seguido mi hermano Wally y mi hermano José. ¿ya? Eh, ellos se fueron becados por tenis. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a intentar por fútbol y creo que tengo un, un potencial bastante grande. Me fui a hacer una prueba a Austin, a Texas, a la universidad que estudió mi hermano. Eh, nunca había jugado tan bien en mi vida, como jugué esos cuatro días. ¿ya? Nunca había jugado tan bien. Voy a dejar la, 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 la humildad a un lado, de vez en cuando hay que dejarla a un lado. ¿ya? Pero un mexicano y yo la reventamos. O sea, yo terminé después de eso ahí y dije, si aquí no me da una beca de más del 50%, yo no voy a hacer nada más para venir me a conseguir la Entonces... Me reúnen a mí, al mexicano, efectivamente, y a un gringo. Me reúnen y me dice, y me dice el coach: Vamos a ver, te podemos ofrecer, pues estábamos igual y yo con el coach de fútbol. Y me dice: Vamos a ver, la verdad es que has jugado increíble, eh, te falta un poco de físico, ya en el sentido de que te falta más masa muscular. Y bueno, eh, te, te podemos dar 40% de beca. Y yo dije, bueno, un 40% de beca a una universidad que te cuesta 60 mil dólares eh, al año, una universidad jesuita también, igual que nuestro colegio. ya eh, Chuta, fue... Dije, ¿sabes qué? Mi papá no tiene cómo pagar eso ahí. Entonces va a estar un poco complicado. Me desanimé un poco, regresé a Guayaquil y mi único objetivo era, el que me había propuesto el coach, era tienes que fortalecer y cuando esté fuerte hablamos y vemos si te puedes volver a venir a, a acá a Austin y vemos qué pasa la verdad es que lo dejo al lado ya, yo nunca hice el esfuerzo que hicieron mis hermanos Wally y José eh, comencé a estudiar en la Santa María eh, cogí, bueno, seguí la carrera de, de, de marketing gerencial eh, no me quejo, me encanta la verdad es algo que es súper súper interesante la universidad en su momento era, estaba en uno de los mejores momentos eh, unos profesores increíbles eh, era muy teórico, era muy teórica la U, le faltaba un poquito más de práctica, pero bueno, seguía acá la, la carrera universitaria, y luego de eso, ya, eh, ahí viene todo el tema de, de, de Barcelona, ya, y qué es lo que pasa, yo me contacto con Eduardo Maruri, Eduardo Maruri, eh, bueno, fundador de, de Maruri, ya, y que ahorita es Grey Maruri, y le digo, Eduardo, quiero eh, trabajar eh, con ustedes, ya, en Maruri, el mami me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver, yo te puedo dar un espacio, ya te voy a poner como, como asistente de cuentas de Valeria Larcón, que era la que manejaba las cuentas de, de la Fabril, ¿ya? y manejaba la cuenta de 20 en su momento, ya, 20 en el 2015, cuando recién estaba... El de los celulares. Correcto, cuando recién estaban lanzándolo, nadie le daba ni un real a 20, ya y yo estaba metido eh, en esa campaña de lanzamiento, y bueno, estuve ahí eh, seis meses en Maruri la verdad es que fue una experiencia increíble fue tan bacán que Eduardo me dijo cuando entró, sabes que no te puedo pagar ¿eh? ya eh, no te puedo pagar y, y, y creo yo que hice un tan buen trabajo más que nada por el sacrificio eh, que yo hice ya durante, durante todo el tiempo el man cuando yo me voy ya previo a irme a Barcelona porque yo me iba a agosto yo estuve desde febrero yo me en agosto a Barcelona, a finales de agosto, Eduardo me dice, Javier, la verdad es que estamos súper contentos con el trabajo que has hecho, eh, Maruri siempre va a tener las puertas abiertas para ti, eh, sea cual sea el puesto que tú quieras ocupar o, o, o en cualquier área que tú quieras venir, siempre vamos a estar abiertos a, 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 a esa posibilidad. Y yo dije, bueno, qué bacán esto de aquí. Me dice, aparte de todo esto, quiero darte eh, las gracias y quiero que vayas a Contabilidad porque tengo un cheque para ti. Entonces fue como que, puta que bacán, me voy a Barcelona, tenía borrado mi billete, y aparte Eduardo Maruri, hoy presidente o, CEO, o no, pero presidente de, 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 de Grey Europa, ¿ya? y presidente del jurado de Cannes, me había dicho eso ahí. Dije, fue como que, puta qué bacán, o sea, por más, o sea, no importa si hayan sido 100 dólares o hayan sido un millón de dólares, no importa, es, es el... Es el gesto que él hizo por haber reconocido mi esfuerzo en su empresa. Entonces, como que me sentía motivado, ya sabía que me iba a Barcelona y bueno, me fui a Barcelona. Todo para, Bar todo para, para arriba, arriba
0: en ese momento.
2: Todo para arriba. Llevo a Barcelona, eh, la verdad es que puedo decir que Barcelona cambió mi vida, eh, me liberó de esa espina que tenía de nunca haberme ido becado por fútbol a Estados Unidos. ¿ya? Eh, y lo mejor de Barcelona fue que unas relaciones increíbles. Sí. Creé unas relaciones... Hola.
1: Eh, ¿Por qué viajas a Barcelona? ¿Viajas después de haberte graduado? ¿Viajas eh, para hacer algún masterado? ¿Qué, viajo, a hacer
2: ¿Viajo? Viajo porque eh, en la universidad sabía que tenían estos intercambios. Eh, entonces, uno de los principales lugares a los cuales me quería ir era Argentina, pero como la universidad... Santa María de Guayaquil, solo tenía tres convenios, ya decidí, decidí buscar por la Universidad de Santa María en Chile cuáles eran los convenios. Entonces, como nosotros somos un campus en Guayaquil, habían, no te imaginas la cantidad de convenios. O sea, te podías ir a Lituania si querías, te podías ir a, a, a qué sé yo, a, a Dinamarca, a Alemania, tenías un montón de lugares. Entonces, veo, y ni si bien abro la página, veo Barcelona, y dije... Bueno, apliqué a Barcelona, apliqué a Madrid, las dos me aceptaron y la primera que me aceptó fue Barcelona. Entonces dije, ¿sabes qué? Es el lugar. Había escuchado sobre Barcelona, había investigado, sabía que eh, amigos míos mayores, un primo, eh, había estado por allá y siempre me habían dado buenas referencias. Entonces, esa fue un poco la decisión. También fue, o sea, lo tomé por esta espina que tenía eh, un poco como clavada por así o sea, decirlo
0: de, de te no haberte buscando la re, te fuiste buscando la revancha más o menos
2: me fui buscando la revancha y renacer un poquito creo yo no para ver para ver qué pasaba o sea siempre había estado con mis papás aquí siempre he vivido acá eh, en mi casa eh. no te, no te voy a decir que soy engreído ya porque no creo que lo soy sino más bien es no hice lo necesario en su momento ¿ya? y eso lo reconozco para poder conseguir lo que mis hermanos sí hicieron en su momento. Mis hermanos se sacrificaron, mis hermanos la buscaron, la pelearon, hicieron el TOEFL, hicieron
1: el SAT. Yo nunca hice eso de ahí para Entonces. Pero, ¿tú crees que eso de ahí puede ser porque te sentiste como aquí en, en, aquí en Ecuador?
2: Puede ser, sí, puede ser. Eh, le, o sea, le te tengo... empezaste a
1: trabajar, simplemente dijiste, ok, estoy ganando mi plata y preferiste en ese momento la parte económica que es querer ir, que ir a aventurarte. Sí,
2: puede ser, porque yo ni bien, nosotros terminamos un, un ¿cómo se llama? Un 12 de enero, creo que las clases, y, y, y yo estaba camellando el siguiente lunes. Entonces, mm, fue, como que, fue como que, a ver, no me quejo de nada, porque, porque la experiencia que he obtenido ¿ya? y que he podido desarrollar durante todo ese tiempo, vale un montón, o sea, yo sé que los, los momentos con los amigos son súper especiales y hoy en día nos podemos dar cuenta de eso de ahí, tenemos que valorarlo, ¿ya? Pero, eh, sí, yo creo, que, yo creo que la parte económica llamó un poquito más, me desmotivó un poco de conseguir eso que quería. Entonces,
0: eh, por ahí
2: fue la idea de haberme ido a Barcelona.
0: De ahí decides, bueno, dejar un poco al lado al, a un costado lo del fútbol, te vas a Barcelona te reencuentras a ti mismo o qué sucede te reinventas? ¿Qué, qué pasa ahí
2: sí yo creo que yo creo que Barcelona me dio muchas experiencias de las cuales me, me, me no, no te voy a decir que me hizo encontrar a mí mismo o sea no me fui a India no me fui a un no te fui a un culto sí no me fui a <risa> un culto no no o sea yo como ustedes saben yo ahorita estoy haciendo yo ahí toda la vaina ya, y me, me estoy enfocando full en el tema de salud mental, pero no fui a eso ahí, sino más bien fue como, como, un, como un tiempo que necesitaba yo para liberarme de todo esto que, que no había podido conseguir, ya eh, por un poco, no de recelo, sino más bien por esa espina que, que mis hermanos sí se fueron, mi hermano Balita, el menor, también está Balita hizo una historia increíble en su universidad, entonces yo dije, ¿sabes qué?, este, este es mi lugar, me explico. O sea, cada cual, ca, cada, cada persona tiene su propio tiempo y su propio espacio. Y si tiene que estar ahí es porque así lo decidió la vida, así lo decidió el destino y es literal. Entonces, fue como que me fui para Barcelona, tuve unas experiencias. La primera semana llego a Barcelona y había investigado y me fui a una discoteca que se llama Rasmatás, me acuerdo clarito, ¿ya? Eh, Rasmatas es una discoteca, puedo decir yo, más underground de Barcelona. Ya, eh, tú puedes ver de todo. Todo lo que ves en las películas eh, eh, que pasan en discotecas pasa ahí. Ya, esa noche no recordé absolutamente nada de lo que pasó. Ya fue como un borrón y cuenta nueva. Al siguiente día me levanté, yo estaba llegando la primera semana donde el amigo de un amigo de mi ñaño Wally que yo no tenía idea de quién era. Ya. Entonces, el man estaba en Valencia, me había dejado las llaves. Yo llegué a Barcelona, puta, qué increíble esta vaina. En... El primer sábado me pasa esa vaina. Al siguiente día me levanto, no como por dos días, ¿ya? entro un poco en depresión, ¿ya? porque no sabía claro. qué había pasado. Me voy era a Chuchaki. Donde... No, no sé si era Chuchaki, qué pasó, qué, si sí, me metieron algo, me metí algo, no tengo idea. ¿ya? Todo esto aquí, y bueno. Llamo a mi mamá y le digo, mamá, me, yo quiero regresarme a, 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 a Guayaquil. No puedo no, no quiero vivir aquí, en realidad esto aquí me tiene mal, los extraño, extraño a mi familia, extraño a toda la gente. Y mi vieja, súper terca, la man es súper fría, cabeza fría, me dice, a ver, tú te quedas. O sea, tú que hiciste esta vaina, te vas a quedar. Bueno, efectivamente, esa fue la primera experiencia que, que me dio mucho que aprender, ¿eh? ¿Ya? que no puedo llegar a un lugar el cual no conozco eh, a, a, a nadie ya, y, y simplemente la a ya, no, 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 no la primera a salir porque la primera a salir chévere porque así puedes conocer a la gente, pero la primera
1: no, la primera no salir de discotecas, la primera a regresarte salir de, 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 de terminar de que
2: a terminar, ajá, terminar hecho un trapo y después de eso como resignarme y, y decir sabes que esto no es lo mío y no lo quiero entonces ahí me di cuenta de que eso me pasaba cuando me decían algo, cuando me pasaba algo que no me gustaba, ¿ya? Como que de una me, me, me decía, ¿sabes qué? No quiero seguir con esto aquí. ¿Sabes qué? No quiero avanzar con esto aquí. Okay. No, no, no me parece que es lo mío. Entonces, como que me, me, me le huía, ¿ya? Me daba miedo y, y, y le generaba un rechazo a esos temas. Entonces, hay como. Como mecanismo de defensa. Que tengo que. Correcto. Tengo que enfrentar ese tipo de problemas, ¿ya? Para poder resolverlos y poder saber quién realmente puedo llegar a ser ¿me explico? ya aquí hay una frase que que, que, que la quisiera comentar no me acuerdo exactamente de quién fue ya pero lo vi de, de, del Instagram de mi viejo que decía que tú preocupado por lo que por lo o sea por, por todos los problemas de hoy en día y hay mucha gente ya que simplemente tiene miedo de saber hasta el punto donde puedes llegar o sea a lo que quiero decir es, hay mucha gente que te ve y dice, este man tiene un potencial de locos y tú muchas veces estás dudando de ti mismo, ¿me explico? entonces y, 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 eso me lo dice, y eso me lo dice mucha gente, Ya me lo dice mucha gente eh, eh, y me hacen sentir muy bien, pero como te digo era un mecanismo de defensa el hecho de, el hecho de ¿cómo se llama? de había un problema, no lo enfrentaba huía y lo dejaba a un lado pero sabía que era bueno, pero huía porque no quería enfrentar ese problema y no sabía qué es lo que me iba a pasar. Entonces, Barcelona me dio eso de, pum. Tienes esto de aquí, enfréntalo. Te vas a enfrentar solo. ¿Ya? Me establecí en Barcelona. Increíble. Los primeros meses solo salía con gente de Ecuador. Y yo dije, yo no voy a salir con más gente de Ecuador. Voy a ser un amigo. <risa> o voy a ser amigos de España. Porque en realidad no es que no quería. Yo amaba a mis amigos de Ecuador. Los veía siempre. Pero yo iba ya a conocer otro tipo de gente. ¿Ya? para conocer su cultura, para conocer su forma de vivir, sus valores, sus principios, que creo yo que son súper importantes y es lo que mucha gente hoy en día ha perdido. Entonces, y me comienzo a relacionar con gente de Barcelona, que hasta el día de hoy la sigo teniendo. O sea, después de cuatro años, después de cinco años, sigo teniendo esa misma relación que yo tuve allá con ese tipo de gente. ¿ya? ¿Por qué? Creo yo porque a la gente que conocí, al grupo que conocí, eran similares a nosotros. Tenían esos mismos valores, esos mismos principios, gente educada, gente con buenos modales, gente respetuosa, gente honesta, gente sincera, ¿ya? Jodedora como todo el mundo, pero, pero creo yo que eso me hizo hacer clic con ellos.
0: Entonces, eh, ¿Y, ¿y cómo te ayudó eso a ti en, en, en desarrollarte a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Este viaje me ayudó a mí eh, para lo que soy ahora. ¿Qué viste? Eh, ¿Por qué? Que, que se ve ahora a largo plazo. Yo en realidad estaba viviendo full el momento. ¿ya? La verdad es que nunca había,
2: había vivido tanto el momento ¿ya? y tanto el presente. Y eso, eso me gustó. ¿ya? Eh, parte de las esquinas de Barcelona, cada esquina tiene su magia. Su playa, literalmente. Las tapas que tiene. La... Esa diversidad que tú tienes en Barcelona, esa diversidad cultural, ¿ya? son las cosas que más me llamaron la atención. O sea, aquí voy a decir un mensaje a mi mamá y a mi papá. Yo no voy a decir que, que, que el tema del estudio fue lo principal. El tema del estudio, no voy a decir que fue una excusa, ya, pero la experiencia que yo pude vivir en Barcelona fue la que me hizo crecer como persona y me hizo expandir esa visión de que yo puedo conseguir literalmente todas las cosas que yo quiero si me lo propongo. ¿Ya? enfrentando mis miedos, eh, eh, no echándome para atrás, siendo perseverante en la vida, eh, eh, buscando nuevas opciones, estando en situaciones en las cuales no tengo ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni a nadie que me vaya a resolver los temas. Resuélvelos tú, Javier.
1: Y eso hice. Oye, negro, Y así. Ajá. Y, y, tomando, disculpa, eh, y tomando en consideración lo, lo que tú dices, que es, eh, en Barcelona puedes rescatar que... De alguna u otra manera, ahora eres tú quien debe tomar sus propias decisiones. Eh, estás solo contra el mundo ahí, no tienes más que ciertos amigos. Eh, has aprendido algo muy valioso que tu mamá te lo acaba de enseñar, que es eh, no te des por vencido tan rápido. Da, dale un poco más, sea un poco más arriesgado. Eh, fuiste, conociste otra cultura. Todo eso que está ahí, tú hoy en día como un directivo de J3. Que, que, que estás liderando una empresa. ¿Tú crees que eso de ahí te impulsó a tomar este emprendimiento? El, el, el simple hecho de eh, irte a Barcelona, de hacer un emprendimiento, del de primer mes que se te puso complicado en el emprendimiento, recordar las palabras que tu mamá te dijo, no te des por vencido. Y, y como tú, en, en, en lo personal, eres una, eres una persona que, que pone bastante de sí mismo y tal vez tú pudiste... Tú le, tú le pusiste un poco de tu cultura a, a J3. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves esa parte ahí? ¿Qué pasó?
2: Claro, es, es que ahí viene, ahí viene esa otra parte. O sea, me explico. Yo llego de Barcelona y me ofrecen, ni bien llego a Barcelona, me ofrecen a mí trabajar en un puesto de mercadeo, ya en un hotel de Galápagos, en la isla Isabela. Entonces, llego a Barcelona, me ofrecen, esto, me ofrecen esto aquí y yo digo, brother, yo me tengo que ir a esta huevada, ¿me explico? O sea, esto, esto lo tengo que aprovechar. Había llegado con esa mentalidad de aprovechar el momento, aprovechar las oportunidades que se te dan en la vida. Hazlo. Entonces, ahí viene otra parte de mi vida. Llego a Barcelona y, y, y pasa otra parte de mi vida en la cual me ofrecen esto aquí, lo converso con mis papás, ellos me dicen, tú tomas la decisión, mira dónde vives en, 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 en Galápagos, mira lo que vas a hacer. Y ahí sale la opinión de mi hermano Wally, que me dice, puta, pero... ¿Por qué te vas a ir a Galapagos? O sea, tú no estudias de turismo eh, eh, y no lo estoy desmereciendo lo que él me dijo, sino quizá él lo hizo como un mecanismo de, oye, no te arriesgues a algo, o sea, ya te fuiste a Barcelona, ven acá, comienza a, a, a aplicar todo lo aprendido, ya todo lo que estás estudiando, en algo que tenga que ver con respecto a lo que estás haciendo actualmente. Entonces yo le dije, pero ya, yo me quiero ir, simplemente quiero, quiero ir a probar allá suerte, a ver cómo me va, creo que es una oportunidad increíble. Bueno, no te alargo más el cuento, nunca me fui, ¿ya? Eh, me arrepiento no haberme ido porque creo que son cosas que se tienen que aprovechar y comienzo a camellar con, con, con mi año Wally en B Sports, Ya Vsports era una empresa de, de marketing y entretenimiento deportivo en las cuales tú te metías, jugabas un fantasy como el de la UEFA y tenías ciertos pronósticos para los mundiales y teníamos eventos deportivos en su momento, ¿ya? Eh, me gustó trabajar con Wally ya, porque aprendí a tener paciencia ya, aprendí a tener mucha paciencia eh, conocí mucha gente en el mundo deportivo mucha gente, Wally tiene mucha llegada con todo el mundo de la gente o sea, todo el, 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 el mundo deportivo con la gente de caravana tiene un montón de amigos eh, con la gente de Estudio de Fútbol con la gente de DirecTV eh, con la gente de Digital Plus en su momento entonces Conocí todo ese mundo y la verdad es que le agradezco por haber, haberme dado ese espacio ¿ya? y por haberme eh, eh, puesto a trabajar en algo que al final es, yo sí creía, ¿ya? pero no era el timing adecuado en el cual eh, eh, estaba sucediendo. Entonces, por temas de, de relación hermano-hermano, eh, relación laboral, se estaba un poco desgastando todo esto aquí, ya y me acuerdo clarito que ahí viene la parte de, de, de J3. ¿Por qué inicia J3 ¿Ya? y cómo arranca todo esto? Es, es que yo lo llamo a, a, a Lucho Estrada y le digo, Lucho, oye, estamos buscando una persona para que venga a trabajar aquí a B Sports, ya Que venga a trabajar al lado mío eh, en todo el tema de, de mercadeo, eh, todo el tema de lo que se puede hacer con la marca, eh, qué temas de innovación se pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces, Lucho llega ya, a la oficina, Wally estaba con mi papá, y Lucho antes de entrar a la reunión me dice, Juan, quiero proponerte algo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, me acaba de llamar un tío ya, que quieren que le manejemos las redes de su pizzería. Y fue como que me hizo así, ¡tup! me hizo un clic, y yo dije, ok, por aquí es el camino, o sea, ¿Por qué? ¿Por qué es el camino por aquí? Porque iba a tener mi libertad. ¿ya? Iba a tener el espacio para poder desarrollarme y para poder desarrollar ideas con una persona que yo quiero ¿ya? y con una persona que, que le tengo mucho respeto y, 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 y lo admiro un montón por su capacidad intelectual y por lo que puede llegar a ser.
0: Un saludo y dije, a Pepita qué? Estrada. Ahí.
2: Un saludo es. a, 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 a Tuchetti. ahí. saludo a Tuchetti escuchando. Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sí, así que te mando un abrazo, Tuchetti. Entonces, pasa todo esto aquí, en medio de antes de entrar a la reunión, y yo cuando entro a la reunión, estamos igual, wow, Lucho y yo, yo ya sabía que me iba a ir, explico, o sea, yo ya sabía que no iba a continuar. Entonces, o sea, tú, tú llamaste a alguien para contratar y terminaste renunciando. Totalmente. Fue una vaina que yo dije, qué loco está o sea, qué, qué, qué loco lo que acaba de pasar, entonces, bueno, lo pienso un rato, lo converso con mis papás. Eh, mi papá siempre ha sido de, de la línea de trabaja con la familia. Me parece muy bien, ¿ya? pero yo soy más de la, de la línea de mi mamá. Si es que la relación familiar se está desgastando, muchas veces por discusiones o porque cuando... Cuando estás en el trabajo y vuelves a la casa, si sí es en el tema de camello, si sí en el tema del trabajo, se desgasta. Al final es esa vaina, cansa. Hasta un lado. Entonces, eso a mí también me libró de muchos problemas que estaba teniendo internamente, ya, con mi hermano, con mis papás, con mi ñaño José también, ya. Entonces, eh, yo cuando quería renunciar, no supe cómo hacerlo. Hablé con mi papá, ya. Primero fui a hablar con mi papá y le dije, oye, voy a hacer esto aquí. La verdad es que voy a renunciar y quiero empezar lo mío. Entonces, me dio un poco de miedo enfrentarlo a Wally, decirle a Wally, como que me costó, me costó. Sinceramente me costó y no lo hice de la forma madura que tuve que haberlo hecho, que haber dicho hoy en Mira, a ver, yo tengo esto aquí, me salió esto acá, quiero optar este camino por ABC motivo, ¿ya?, cuando simplemente, ¿sabes que le dije en un momento y ya le ya había dicho a mi papá que me iba a ir? Le dije, venga, yo me voy a ir. Y, y ya, o sea, fue así súper raro. Y él, y él obviamente lo tomó una posición como que me pudiste haber dicho con tiempo, me pudiste haber dicho de la mejor manera, no habérselo dicho a mi papá,
1: yo me enteré por mi papá, ¿me explico? Y no hablar directamente con él. Pero, pero no te sientas mal porque, o sea, si bien son cosas que tú aprendes eh, hoy que has madurado varios años después, eh, hoy en día hay muchísimas personas que no renuncian a su trabajo porque simplemente no saben tener esa conversación. Hay personas que, que tienen mejores propuestas esperándolas, pero están eh, con miedo al qué dirán o, o simplemente no quieren tener esa mala esos 20 minutos de hablar Ese con su momento, jefe y decirle, aquí llego. Así que yo, yo creo que simplemente son cosas que se van aprendiendo gracias a Dios te tocó con un hermano tuyo, o sea se quedó entre familia y, y, y al final del día creo que lo entendió mejor que te haya tocado que no te haya tocado con otra persona, pero son, son cosas que pasan y para los que se están escuchando es eh, no tengan miedo, o sea pueden renunciar si es que no si es que necesitan hacer algo. ¿no?
0: Correcto. O, oye eh, eh, Bala, entonces en ese momento tú sabías que lo que querías hacer era algo diferente pero en ese momento tú no sabías o no tenías planeado que J3 iba a ser lo que es ahorita, ¿correcto? ¿O cómo fue eso?
2: No, pues estás loco, pues imposible. O sea, eso ni, ni, ni se me pasó por la cabeza. O sea, yo, yo literalmente eh, yo no, no, nunca, o sea, siempre me, 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 me había gustado todo el tema de ser independiente por mi lado y ganarme la parte económica por mi sacrificio y haciéndolo para el beneficio mío y no me veían por mucho tiempo trabajando en una empresa ¿ya? o trabajando como empleado. Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que esa es mi forma de verlo y esa era mi motivación. O sea, yo cuando quería buscar algo y me quería ganar mi plata, lo hacía por mi lado. ¿ya? Cuando vendía negritos en la universidad era porque yo me quería ir a Barcelona. Entonces, la gente no sabía eso de ahí y yo ahorré vendiendo negritos, un montón de plata, vendí como un año y medio, me gané un montón de billetes, lo ahorré y conseguí lo que quería. Entonces, eh, siempre, siempre hubo como ese espíritu emprendedor en mí, siempre hubo ese espíritu de, de prueba todas las cosas que tú quieras, ¿ya? prueba todas las cosas que tú quieras, porque ahí te vas a dando cuenta qué, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces, yo muchas veces tenía comentarios de, de, de mis papás, de, de, de mis hermanos que, oye, vamos a ver, yo no te veo que estás centrado y que, que no estás enfocado en algo. Y eso es algo que yo siempre lo hablo con Nicky y, y, y él me lo destaca siempre me dice, Juanja, eso es algo bueno en ti, que siempre, por más de que no sepas qué es lo que te gusta, siempre estás yendo para adelante, ¿ya? Y eso es una recomendación que, que obviamente se la hago a todo el mundo, es no importa si no has encontrado hasta el día de hoy algo que te guste, ¿ya? Pero, pero intenta, intenta varias cosas porque así te vas a ir dando cuenta y vas a ir descartando qué es lo que más te conviene o qué es lo que más te llama la atención y qué es lo que menos te llama la atención. Entonces, ¿sabes qué? Por este lado no voy. ¿Sabes qué? Por este lado sí puedo ir. Entonces, creo que es bastante importante eh, eh, darse ese tiempo y yo creo que eso, los, de los 20 a los 30 es súper importante poder eh, eh, tener ese espacio para poder encontrar lo que realmente uno quiere. A ver, ojo, no estoy diciendo que a los 22 hayas encontrado, eh, qué sé yo, eh, trabajar en tal empresa y dices, ¿sabes qué? Aquí yo tengo la oportunidad de mi vida y voy a cambiar aquí. No, o sea, si, lo, si, si ya lo pudiste encontrar, bienvenido. Pero gente gente como yo, gente que, que, que le gusta buscar nuevas cosas y es ahí donde viene eh, eh, la primera introducción que ustedes... Eh, hacen y cómo me presentan, ¿ya? es ahí donde vienen y salen este tipo de... de, de de facetas mías, por así decirlo. Eh, y como me habían descrito una vez en J3, que en, por las tardes es fotógrafo y modelo, eh, en las noches es DJ y los fines de semana es surfista. Entonces, es ahí, es ahí donde sale todo ese, toda esa faceta porque siempre he estado buscando nuevas cosas que me llenen. ¿ya? Entonces, eh, volviendo, volviendo y, 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 y recapitulando un poco lo, de, lo, de, lo del tema de J3, pasas todo aquí con Lucho, renuncio a B-Sports, comienzo a trabajar con Lucho y Lucho me ha dicho, oye, tú tomas las fotos y yo hago la parte creativa. O sea, y, y yo dije, perfecto Lucho, vamos, hagámosle. Pero yo dije, a ver Lucho, necesitamos una persona que diseñe. Entonces, yo en la universidad estaba haciendo con Jaime Jaramillo eh, Estábamos haciendo la misma carrera, cursando la misma carrera, y se me ocurre, le digo a Jaime: Oye, Jaime, ¿te gusta el diseño, verdad? Y me acuerdo que además lo veía en las clases de computación aplicada al marketing, que veíamos muchos temas de de Photoshop y de Illustrator, que Jaime era un crack. Entonces, sí, sí, este tema tiene una habilidad de locos. Entonces le digo: Oye, Jaime, te tengo una propuesta. Bla, 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 bla. Nos sentamos a conversar, hacemos el merge entre los tres, y bueno. Comenzamos a, 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 a buscar nombres, comenzamos a buscar nombres, ya. comenzamos con esta, nue con esta primera cuenta que se llamaba Tuco de Pizza, era una pizzería en La Joya, ya. en La Joya. Entonces yo no tenía idea, yo en ese momento no, no había ido nunca a La Joya. Ya. Dije, ¿dónde era La Joya? Era por Villaclub, no, no, no conocía muy bien. Y dice, Tuco de Pizza, nunca lo he visto en mi vida, pues brother. Entonces voy a La Joya. Veo que La Joya es, literalmente, otra ciudad, ya, enorme, 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 enorme. Nunca había entrado. Y digo, wow el crecimiento que hay en toda la parte de Zamorondón Daule, o sea, es, es, es increíble. Entonces, voy ahí, veo Tuque Pizza, y digo, qué bacán esta vaina. Bueno, comenzamos ahí en Tuque Pizza, comenzamos a manejar las redes. La verdad es que nos iba súper, súper bien. Nos pagaban, ganábamos 100 dólares al mes, creo. Ya.
0: Entonces, era cada uno, o en era, total, no me digas que en total.
2: Cada uno,
0: cada ¿Cómo? uno. Ok, cada ok. Uno, Igual no, complicadísimo, cada, pero bueno. Cada uno,
2: pues, cada uno. 100, entonces, 150, no me acuerdo. entonces Ese 100, fue 150. el primer cliente. O sea, era, era, era
0: mínimo. Tu que pizza te pagaba 100 dólares al mes y fue tu primer cliente en J3. No nos no no, 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 o sea, bueno, no, no no hablemos <risa> no. de números, pero tu coepinza no, en la joya fue tu
2: primer cliente. Tu coepinza en la joya fue el primer cliente. Obvio, obvio. Entonces, nosotros siempre hemos sido de, de, del pensamiento así a todo. ¿ya? Y vacancísimo. Aparte era, era del tío Juan Carlos, de Lucho. ¿ya? Que Juan Carlos tiene un por ciento de acción en, la, en, la, en, la, en, la, en J3. ¿ya? Porque... Él nos dio la compañía, que era una compañía ya constituida. Entonces, por, ter, por, por, por habernos dado la compañía, tuvimos que hacer la división y él tiene un por ciento de las acciones. Y el, ah, el primer,
0: eh?
2: y el MAN fue el primer cliente de, de, de J3. Entonces, yo creo que fue, fue un poco también de, de, de. Tú sabes que aquí la gente en Ecuador es súper. O sea, se maneja mucho por relaciones y eso es súper importante. Entonces, yo creo que también fue una apertura que nos dio él para poder entrar en todo este mundo publicitario, ya porque él sabía que tenía más amigos, los cuales no iba a poder recomendar. Entonces, ahora tuco de pizza, mientras eso buscamos el nombre y sale un amigo de, de, del tío Lucho, de Juan Carlos, ya que era en Décor, Douglas Hernández. Eh, y él nos dice, ¿sabes qué, muchachos? Nosotros tenemos eh, esta, esta empresa que vende papeles tapices, eh, eh, qué sé yo, viniles adhesivos, pisos PVC, etcétera, etcétera. Necesito que nos manejen el, el, todo el tema de las redes. Entonces comenzamos a crecer, comenzamos a crecer y bueno, incluimos a una persona, al primer diseñador, si no me equivoco, creo que el primer diseñador fue Maurito, un man que trabajaba,
0: un conocido Lucho que trabajaba en Macan, ya Ustedes se dan cuenta de que consiguen dos clientes y ya no les alcanzaba solo siendo los tres para, para cumplir las demandas del cliente, y ahí es cuando empiezan a crecer y a contratar gente. Para este entonces, ¿ya tenían una oficina? ¿Ya sabían a dónde iban? ¿Cuál era el plan a largo plazo? Nada. No había nada. nada nosotros, era seguíamos
2: como, nosotros seguíamos como si fuera un, un cachuelo. Entonces, okay. tanto así era que trabajábamos cuatro horas al día, no íbamos a jugar fútbol a las 12 del día al tenis, los tres somos socios, Pateábamos la pelota, nos bañábamos en la piscina, nos gastábamos los 100 dólares que nos pagaba en décor, en un ceviche y, y, y en una biela. Nos quedábamos echados ahí. Después de eso volvíamos. Eh, volvíamos a trabajar. ¿eh? Y, brother, veníamos y trabajábamos a las 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche. Me acuerdo que yo bajaba mi televisión a la casa, aquí abajo en la sala de la casa. Trabajábamos los tres, nos quedábamos dormidos. Nos íbamos, nos íbamos a la casa de Jaime también a trabajar. La mayoría de veces trabajamos en la casa de Jaime. Nos tornamos entre la casa de Jaime y, y la mía. Lucho no sé por qué nunca quiso poner su casa. Se lo voy a seguir reclamando hasta el día de hoy.
1: Se le reserva a José Luis.
2: Nos debe, nos debe, nos debe una, una jama a Jaime y a mí. Pero, pero bueno, entonces comenzamos a camillar y veíamos que entraba más trabajo. Entraba más trabajo. Entraba más trabajo.
1: Pero, luego. Ahora... Eh, Sacamos una duda, ¿cómo llega ese trabajo que está ahí? ¿Fue por eh, relaciones que ustedes han hecho poco a poco? El, el, ¿Su trabajo ya estaba? Acuérdense que en ese momento tal vez ustedes eran una empresa que recién entraba, entonces tal vez su contenido no necesariamente es el contenido que hoy día me presentas, que hoy día es algo wow. Que, cero, pero, cero. En ese momento me imagino yo, y discúlpeme si es que no es así, pero tal vez el contenido no era, no era el, el mejor. ¿Cómo siguieron llegando a sus clientes? Eh, Precio, calidad, de servicio, word to mouth, ¿E ¿qué pasó? Yo creo que aquí, y como se ha manejado todo tratados siempre
2: es boca a boca. Ya, eh, yo principalmente me considero una persona que tiene mucha llegada eh, en la sociedad guayaquileña eh, o en la sociedad en la que yo
0: yo estoy. Mi papá en, la, en las es un sociali un socialite guayaquileño, digamos que no, es un social la, 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 la el Paris Hilton criollo que tenemos por acá el, pero obviamente el, en pero,
2: claro, pero no pero o sea lo digo en buen sentido de que, de que es chévere eso ahí, o sea, tener mucha gente eh, eh, a la que tú puedas llegar, ya, en otras partes del mundo no pasa, o sea, si tú le quieres Totalmente llegar a, si tú le quieres llegar a, al presidente de, 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 de un banco ya, no le vas a poder llegar así de fácil como yo le puedo llegar a Angelo Caputi y llamarlo y decirle, voy Angelo quiero reunirme contigo
1: una de las formas más importantes para que tú puedas tener un, un negocio exitoso, además de que obviamente tienes que tener un producto que vende y un buen servicio, es por supuesto que tantas personas conoces. O sea, tu, tu, tu círculo social es, es importante para tú poder crecer. Total, y eso totalmente me, merecido. Porque... Sí, totalmente
2: de acuerdo contigo, Eduardo. Eh, pero sí, eh, el principal medio por el cual llevamos a la gente es, era es y seguirá siendo el boca a boca. ¿ya? Eh, por Como se estaba diciendo, o sea, mi, pap mi, mi papá eh, conoce mucha gente, el tío de Lucho conoce mucha gente, el abuelo de Lucho también conoce mucha gente, el papá de Jaime está eh, metido en toda la parte de administración, creo que es el, 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 el gerente administrativo o, o, o director administrativo de la Casa Grande. Entonces todos tenemos un círculo en el cual nos iban recomendando. ¿Y sabes qué? Oye, míralo estos pelados, están comenzando, le meten ganas, le dicen sí a todo, no te cobra mucho, eh, eh, tienen buena llegada y la verdad es que vas a tener un buen tiempo con ellos. Entonces, yo siempre les he dicho a Lucho y a Jaime que esa es una propuesta, no es una propuesta de valor nuestra, ¿ya? pero es un, es un factor diferenciador clave ya que otras agencias no tienes, o sea, tú vas a hablar con el dueño de la empresa, a los cuales tú conoces, ya tú conoces cómo son, tú sabes de dónde vienen, tú sabes que comulgan de la misma hostia como como, como se dice, ya Correcto. entonces ¿tienes, tienes esa confianza para dar ese paso que mucha gente no lo hace en el tema de comunicación o tiene miedo de comenzar o de arrancar el tema de comunicación en su, en su pequeña o mediana empresa porque nosotros estamos realmente enfocados a pequeñas y medianas empresas entonces así se ha desarrollado eh, eh, todos estos años ya entonces comenzamos a crecer comenzamos a crecer eh, conseguimos cuentas eh, más grandes ya teníamos un equipo una diseñadora ya y entra Doménica eh, Mera que es una gran diseñadora un talento increíble ya y entra Guillermo Vaquerizo a entrar como reactor. Entonces, éramos los cinco trabajando. Eh, luego de eso, comenzaba a entrar más trabajo, comenzaba a entrar más trabajo. Eh, y bueno, dijimos, ¿sabes qué? Ya no podemos ir en la casa de Jaime. Necesitamos buscar un lugar. Bueno, nos demoramos como mes y medio, dos meses buscando lugar. Entre Ríos, nos fuimos a Urdesa, nos fuimos a otros lugares. Y la verdad es que dijimos... Los tres vivimos aquí en San Borondón, trabajemos aquí en San Borondón. La gente que vive en otros lados, sorry, va a tener que darse, eh, eh, va a tener que darse el tiempo para poder venir hasta acá, pero eh, era lo más viable y encontramos un lugar perfecto, ya.
1: Eh, que es en Entre Ríos. ¿ya? ¿Cuánto, Entre... tiempo pasó, ¿Cuánto tiempo pasó? desde que empezaste con tu primer cliente hasta que consiste en una oficina? Chuta, eh,
2: en, en, en es, Tiempos así en específico, no pero, me eh, acuerdo, pero yo creería pero que... 2010, pasó 2016, 2017, creo que fueron unos ocho meses por ahí.
1: Ya, unos sea, ocho, desde, que, desde, que, desde que Lucho te dice afuera de la oficina de, o, de octubre mamá, Octubre de Lucho tu... me dice eso. Octubre Lucho A me que dice que eso es ahí. Oficina,
2: ¿Ocho meses? Sí, yo creo que sí, un año más o menos. entonces Ya, ok.
0: Te tomaste Entonces, tu tiempo como debería ser en realidad, porque si no tenías la necesidad claro. de pagar alquiler, ¿por qué ibas a pagar sí. alquiler para decir que tenías una oficina? Eh, que mucha gente quiere empezar y quiere empezar grande. Y no, simplemente puedes empezar pequeño y vas haciendo camino al andar. Este es una, un ejemplo concreto de eso. Totalmente. Yo creo que mientras
2: mientras puedas ahorrar la mayor cantidad de costos de esos primeros años, y hoy en día nos hemos dado cuenta de que no no es necesario un lugar físico de trabajo en el cual tú tengas que pagar una mensualidad eh, y te puedas agarrar ese tema, yo, de ustedes y toda la gente que nos está escuchando, lo haría. O sea, eh, eh, porque siempre cuando ahorras costos vas a poder... Eh, es más competitivo.
0: Totalmente, Oye, eh, totalmente. Eh, Bala, tú mencionabas que que bueno, comenzaron a crecer, comenzaste a conseguir clientes, comenzaron a hacerse conocidos en el medio y, y, y que se estaban enfocando en pequeñas y medianas empresas. ¿Qué, ¿Qué vendría a ser el cliente ideal para ti y para J3 en estos momentos?
2: ¿Qué vendría a ser el cliente ideal para, para nosotros y J3? Chuta, eh, un cliente que nos dé la apertura para proponer nuestras ideas ya eh, un cliente que sea arriesgado ya porque muchos clientes aquí en Ecuador yo creo que en Sudamérica también eh, son bastante son bastante como a la antigua no eh, sí, en los años 70 qué sé yo como que siempre quieren lo mismo eh, eh, que han visto y no se quieren arriesgar a algo más ya y ahí entra un punto súper chévere porque porque fue así como, como nosotros comenzamos a llegar a clientes más grandes como Budweiser, ya comenzamos a trabajar con Budweiser porque hacíamos unos videos súper, súper, súper bacanes y aquí obviamente tengo que darle un espacio y tengo que agradecerle y, y, y dedicarle eh, eh, este tiempito a, a, a la gente de la Casa Films que ha sido nuestro asociado eh, en toda la parte audiovisual ya en realidad y, y, y esto es algo súper chévere que lo conozco, o sea cuando comenzamos a hacer estos videos éramos literalmente Oscar Ellingworth por un lado Juan Javier Valarezo era el fotógrafo ya, entonces Oscar hacía el video, Juan Javier Valarezo hacía las fotos, entonces me acuerdo que nos llama Cabeto Puga y nos dice, oye, tengo un evento que van a tocar los Amigos Invisibles y Swing Original Monks en montañita, necesito fotos y videos, le dije Oscar tengo 300 dólares te puedo dar 150 y yo me dan 150. Tú haces el video y yo hago las fotos. Entonces nos vamos con Oscar, hacemos este video. Conozco a la, a la, a la jefa de marca Budweiser. Creamos un vínculo súper chévere y comenzamos a camellar con ellos durante el año 2018. ¿ya? Y comenzamos a hacer cosas con ellos. Y ahí tuve un desliz. ya Y por poco... No es que iba a cometer un error, pero pero no tenía bien claro o no tenía bien marcado esta línea eh, eh, entre lo que pueda hacer Juan Javier Valarezo y lo que pueda hacer como fotógrafo, ¿ya? Okay. Y lo que pueda hacer eh, Juan Javier Valarezo en la agencia. Entonces, conversé con Lucho, conversé con Jaime y le dije: ¿Sabes qué? Mire, eh, he hablado con Oscar, voy a hacer una marca aparte, ¿ya? que la hicimos, hicimos un logo que se llamaba Capiro, ya la marca, eh, y era simplemente para generar contenidos audiovisuales eh, eh, de todo tipo, o sea, comenzar a desarrollar ideas y toda la vaina, porque sentía que con la agencia como que muchas veces quería proponer ciertas ideas, pero por temas de, 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 de tiempo, por temas de que no teníamos muchos recursos, como que no podíamos hacer realidad esas ideas, entonces tuve ese desliz, y como que yo me quería crear la misma competencia para J3, ¿me explico? O sea, cuando J3, yo podía ser el, 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 el fotógrafo de la agencia, ¿ya? Y obviamente lo contratábamos a Oscar para que, para que venga ya todo el tema de los videos. Entonces, la verdad es que fueron unos momentos medio difíciles. Y yo decía, puta, quiero ganar mi billete, necesito plata. Eh, me había embarcado una deuda de haber comprado la cámara, eh, estaba literalmente hasta aquí entonces fue, fue, fueron tiempos complicados que yo creo que a la final es con cabeza fría y hablándolo con mis papás eh, la decisión simplemente fue si pueden hacer esto en conjunto entre Oscar y J3 ya, eh, háganlo ¿por qué pasaba todo esto? porque yo era el que hacía las fotos yo era el que me iba los fines de semana a grabar ya, eh, yo era el que, el que, qué sé yo, se quedaba hasta las 2 de la mañana en, en haciendo este tipo de, de, de trabajo. Ya, que es algo que aquí, obviamente, Lucho y Jaime no, no creo que estén muy de acuerdo conmigo. Ya, que es algo que no tiene mucho que ver con lo que hago actualmente. O sea, si tú entras a una empresa, ya, y eres director de producción, no significa que porque seas dirección, director de producción y tengas la cámara de fotos, tú eres el fotógrafo de la empresa. Si yo en realidad me pusiera en el papel normal, ¿ya? significaría que si necesitan que Mojero Valar eso haga fotos para J3, necesitan darle un valor. ¿ya? Correcto,
1: yo estoy de acuerdo con eso.
2: Entonces, entonces ahí teníamos muchas discusiones con Jaime y Lucho y él me decía, no, pero entonces yo hago la parte estratégica y Lucho me decía, no, pero yo hago la parte creativa
1: y yo manejo las cuentas. Sí. O sea, para mí el tema de la fotografía es, 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 es un tema eh, eh, puntual, es, es, ¿no? Sí, es un tema parte de... O... Eh, si tú al día de mañana decides que tú quieres ponerte a barrer y a limpiar la, la oficina, si eso, si eso amerita que quites un conserje, eh, que el conserje ya no vaya, pues, ¿por qué no te puedes ganar tú esa...? esa o sea, es un, ejempl una, un ejemplo bien burro. No, es, es, es,
2: es, es claro, es claro, pero, pero al mismo tiempo conversaba con mi viejo y me decía, Juan tú tienes que hacer sacrificios por la compañía me explico
1: también es eso y, o sea es tu... y tu...
2: es la verdad o sea eso es pero lo que yo decía es yo invertí un billete ya un billete en mi cámara porque invertí un billete en mi cámara y literalmente no se me reconocía nada ya para yo poder pagar eso ahí me explico o sea yo tenía que buscarme horas extras eh, eh, fines de semana o después del trabajo para poder hacer fotos ya que no tengan que venir con marcas porque yo dije, ¿sabes qué? Ya sacaba esta vaina, todo lo que sea fotos de marca lo voy a hacer con J3, y todo lo que sean fotos de, de bautizo, fotos de cumpleaños, fotos de qué sé yo, eh, cosas en específico que yo creía que no pasaba esa línea y lo podía hacer por mi lado, lo voy a hacer por mi lado porque yo necesitaba pagar la cámara. Entonces, yo, yo sí estaba bastante en contra de eso ahí en su momento, porque obviamente me veía la obligación de cumplir un pago mensual en las cuales se estaba viendo beneficiada la agencia, ¿ya? Y no me estaba viendo beneficiado yo para esto, esto aquí puntualmente. Entonces, claro, yo me iba a Quito tres veces al mes, eh, viajaba full, eh, tuvimos un año súper, súper intenso, en las cual yo no pasé mucho en mi casa, pasábamos produciendo, haciendo cosas increíbles, y literal buscamos maneras de cómo, de cómo, eh, cómo calmar esta situación. Y yo nunca me sentí cómodo, ¿ya? yo nunca me sentí cómodo sinceramente y, y fue complicado eh, manejar todo eso ahí, pero me dio una lección, me dio una lección, me dio un aprendizaje que, que siempre es un inicio, tú tienes que decir tus cosas claras y cuáles son los roles que hay en una empresa ¿ya? Okay, y establecerlos. Claro. Si, hay un, si hay un rol que, no, que, que tú lo haces, porque yo no soy un profesional en fotografía, ¿ya? A mí me gusta la fotografía, me encanta la fotografía, he hecho cursos, ya eh, tengo una cámara súper, súper buena, eh, eh, tengo todos los assets para poder desarrollar y para poder brindarle eh, eh, un, ¿cómo te digo? Un, un beneficio adicional que es tener un fotógrafo dentro de la agencia, ¿ya? Pero sí deberían de marcar, o sea, la gente debería dejar claro qué es lo que tú haces. Si yo me voy a dedicar a ser el director de producción de la agencia, no significa que por ser director de producción y tener una cámara, cada vez que haya un tema de fotografía, tú vas a hacer las fotos.
0: Ya, Bala, y aquí viene mi, mi, mi próxima pregunta. Ustedes eran tres, los founders de J3, entonces entre los tres tenían que tomar las decisiones de a dónde iba y a dónde no iba la empresa. Eh, cuando ustedes decidieron que tú ibas a ser el director de producción, eso significa que José Luis y Jaime eh, tomaron otros roles y tenían que cumplir estos roles, pero ¿era definido, era definido que tú eras director de producción o también te metías no. en la parte administrativa? No, ¿Cómo no, es no, eso? no, no, no. no, no, no.
2: Nunca, nunca definimos eso ahí. Y, 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 y pff, bueno, ahí vienen muchos problemas, ¿no? Porque hasta el día de hoy, y, 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 y muchas veces pasa, es que como estás creciendo, como estás viendo que la cosa no para, no te centras un momento y le dedicas el tiempo que necesitas dedicarle para este tipo de cosas, que es la parte administrativa, organizacional, que es súper, súper, súper importante. Entonces, eh, la verdad es que sabíamos que Jaime manejaba los números, entonces Jaime se iba a encargar de toda la parte de, 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 de finanzas. Ya sabíamos que Lucho eh, había estado en Macan durante tres años y medio, cuatro años, manejando cuentas. Entonces, Lucho iba a manejar cuentas, entonces sabíamos que Juanja tomaba fotos, le gustaba todo el tema audiovisual, eh, eh, se relacionaba con la gente, Juanja entonces iba a crear la parte de, de, de producción audiovisual, fotográfica producción. y traer a los clientes, pero nunca lo dejamos claro, nunca dejamos eh, eh, establecido en papel cuáles iban a ser los roles de cada una de las personas y yo creo que eso fue yo creo que eso fue, no digo un error, fue un aprendizaje adicional, porque eso es algo que he aprendido de, de Lucho y Jaime, que todo lo que nos ha sucedido son aprendizajes para luego mejorar. Entonces, eh, claro, yo, yo viendo todo esto aquí, obviamente frustrado porque muchas veces y, y yo siempre lo digo, que hay veces que las decisiones, las puede tomar una persona o sea, no es necesario consultar a los tres o, o reunirse entre los tres o, o qué sé yo eh, divagar mucho en, en, en las decisiones que se puede tomar cuando sabemos la capacidad que uno tiene pero eso pasa porque no habíamos estado organizados si sabíamos que Juan Javier eh, era la persona del de director de producción, Juan Javier tomaba todas las decisiones que él quiera en la parte de director de producción ¿ya? si la cagaba o, o, o hacía algo mal es culpa de Juan Javier, y Juan Javier iba, iba a estar involucrado en, 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 en dañar, no dañar, pero pero como que pero dañar que, un poco la, el, 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 la imagen de la marca, ¿me explico? entonces
1: Pero, pero interesante porque eh, si sí te daban ese empowerment, ese, esa toma de decisión que que ya dependiendo de, tu, de, de lo que tú creías en ese momento, iba a, a, a labrar un camino hacia el futuro de la empresa o simplemente la podía llevar a picada, tanto tú como los otros dos directivos, José Luis y, y Jaime. Y eso es chévere porque en muchas otras empresas eh, la toma de decisiones se vuelve burocrática y tienes que tomar la decisión entre los tres y entre los tres tiene que haber una decisión unánime para absolutamente todo. En este caso me, pareció, me parece bastante sí, bueno. Sí, yo tengan ese poder de decisión para cada uno, me imagino que hasta cierto rango, ¿no? Hay, hay cosas que de ley tienen que pasar a una constitución. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, pasa todo esto aquí,
2: eh, pasa todo esto aquí y, y, claro, yo, o sea, después de todo esto nos cambiamos, ya crecimos, ¿ya? Que ahí viene, ahí viene eh, eh, etinar como cuenta, ¿ya? Una cuenta, la cuenta más grande que hemos tenido en la agencia y decidimos por cambiarnos oficina, o sea, yo no sé si fue necesario estábamos vueltos locos en el espacio donde estábamos hicimos una inversión grande no, la, nunca, no manejábamos un flujo ordenado, no hicimos nunca una proyección de flujo, nunca hicimos una proyección de ventas, manejábamos súper simple las cosas, las finanzas súper simples, habíamos contratado unos contadores y, y y la verdad es que esos contadores, el año pasado, 2019, nos dimos cuenta de todos los problemas que nos hicieron dar, ¿eh? que nos ocasionaron, que fueron enormes. Entonces, todo ese tipo de cosas vas aprendiendo cuando no tienes a nadie arriba tuyo, una persona con experiencia. O sea, aquí es, caminas tú por tu propio camino, te chocas, te levantas, vuelves a caminar, te chocas de nuevo Caminas un paso, te chocas de nuevo, te levantas. Entonces, claro, yo, yo como soy una persona que, que le gusta la vaina rápido y le gusta conseguir cosas rápidas, como que me desesperaba. Entonces era como que, puta, bro, pero no estamos avanzando, nos equivocamos, tenemos que hacer tal cambio, tenemos que hacer tal cambio, hay que hacerlo ya. Y claro, ahí vienen los pensamientos de, de Lucho y de Jaime, que son totalmente distintos a los míos. ¿ya? Y ahí es donde como que chocas un poco, me explico, en, en, en ese tipo de tomas de decisiones, porque aquí tú tienes que ceder, esto es como una relación de, de matrimonio, brother. o sea, aquí tú tienes que escuchar al otro, escuchar al otro, canalizar lo que tú estás diciendo, canalizar lo que ellos están diciendo y buscar la mejor opción para el beneficio de la compañía, no para el beneficio tuyo. Correcto. Si tú tienes beneficio, si hay el beneficio de la compañía, va a haber beneficio para los tres socios. entonces, es jodido, brother, es jodidísimo, Para... o sea, es... Ajá. Una
0: pregunta, tú nos explicas, obviamente fueron haciendo camino al andar, fueron equivocándose, acertaban unas, eh, otras fallaban, y eran los tres y no había nadie más arriba, eran los tres buscando cuál era la manera correcta, pero ustedes tenían gente abajo de ustedes, eh, un equipo grande, como tú mismo dices, se tuvieron que cambiar de oficina y todo, porque no entraban, ¿cómo tú hacías o cómo hacían ustedes entre los tres socios para inspirar y hacer que esta gente trabaje creyendo en lo que estaban trabajando, porque al fin y al cabo ellos son los que están desarrollando el producto que va a ir al cliente. ¿Cómo hacían para mantenerlos motivados?
2: Es que, es que ¿sabes qué? Ahí, ahí yo creo que no lo hicimos nunca desde un principio, sino más bien eh, teníamos una motivación personal y ellos nos veían a nosotros como que, oye, estos manes son tres años mayores a nosotros, ya la están haciendo bien han hecho esta oficina, nos están dando trabajo, qué bacán lo que están qué bacán lo que están consiguiendo ya, pero no es que teníamos un moto no es que teníamos un propósito ya, y se lo comunicábamos a ellos no, eh, eh, y, y aquí y aquí cito no voy a citar exactamente, pero aquí hay un TED Talk que es súper chévere ya, de un de un emprendedor y de un eh, eh, ¿cómo se llama? de un empresario reconocido en Estados Unidos eh, que él dice que lo más importante de todo esto antes del business plan antes del, del team que tengas en tu, en tu, en tu empresa antes de, de, de ¿cómo se llama? de toda la parte financiera que te puedan brindar antes de la idea de negocio es el timing entonces nosotros habíamos como te dije en su momento conformamos J3 por el timing que tuvimos, o sea, Lucho me llamó, yo sabía que necesitábamos un diseñador, lo llamé a Jaime, nos conformamos, hicimos camino al andar, creíamos en, 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 en que nosotros teníamos las capacidades para poder conseguir eh, clientes súper buenos para la agencia, no teníamos un moto que se los explicábamos o una comunicación interna que incentivaba a la gente a conseguir eh, eh, ciertos objetivos. ¿Ya? nunca nos planteamos objetivos o sea como que claros era simplemente todo muy desorganizado ¿ya? sinceramente eh, hace, en el 2018 eh, éramos muy desorganizados ¿ya? en el 2019 decidimos tomar eh, un paso diferente ¿ya? y comenzar a poner eh, eh, mano firme en todas las cosas que teníamos que hacer y a comenzar a actuar como compañía ¿Ya? en Bala. 2018
0: eh, disculpa que te interrumpa ustedes obviamente estaban en este proceso de aprendizaje eh, un poco desorganizado como tú lo dices, pero algo estaban haciendo bien, porque los clientes seguían viniendo, los, los clientes decidían quedarse, qué estaban ustedes ofreciéndole al cliente para que el cliente diga, sabes qué me voy a quedar con estos manes, parece que todo está yendo de maravilla, qué, qué, qué pasaba ahí es
2: que sabes que nosotros teníamos unos sub y bajas. ¿ya? Nosotros teníamos unos sub y bajas que, que creo yo que... En esto sí te puedo ser súper, súper transparente. Nosotros para vender somos increíbles, brother. ¿ya? Para vender somos increíbles. Pero para mantener éramos, ¿ya? ahora te puedo decir que hemos mejorado un montón, eh, para mantener la verdad es que éramos bastante flojos. Entonces... Nosotros íbamos, vendíamos, la gente se ilusionaba con lo que le íbamos a entregar, le entregábamos el trabajo, le hacíamos el trabajo, pero de la noche a la mañana como que se nos iban las ganas o, o, o simplemente no seguíamos ese mismo ritmo y no conseguíamos eh, lo que queríamos y era como un, una montaña rusa, era un sub y baja, sub y baja. Entonces, a ver, comenzamos a buscar qué cosas podíamos hacer. ¿eh? Eh, Viene este 2019 y dijimos, ¿sabes qué? 2019, Borrón y Cuenta Nueva, decidimos dejar a un lado eh, en marzo, si no me equivoco, a los contadores el, todo el 2018 y contratamos a una contadora que trabaja eh, con mi papá. ¿ya? Eh, yo, en el 2019, cursé en el IDE un programa de propietarios empresas que hoy en día puedo decir que es uno de los mejores cursos que he estado en mi vida, y se los recomiendo a todo el mundo, en el IDE, el programa de propietarios de empresas es excelente, ¿ya? Nos, nos, a mí por lo menos me abrió ese campo administrativo que no lo tenía, ¿ya? full enfocado en el tema de negocios, entonces yo salía desesperado de cada clase por querer aplicar todo lo que, lo que, lo que, lo que aprendía en el IDE, porque eran casos reales, ¿ya? Eh, eran casos reales, con profesores increíbles. O sea, uno de los profesores era gerente de, de, de Uber Eats aquí en Ecuador, otro profesor era el presidente de Telefónica, el director de, de, del PPE eh, y el director del IDE, José Ulestia y, y Daniel Susaeta, profesores increíbles. Entonces, comencé a aprender todo el mundo de, 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 de administración y dije, la parte administrativa es una de las partes más importantes y si no es la parte más importante de la compañía. Entonces, dije, esto es clave. Entonces comencé a, a indagar un poquito en esto de aquí, comencé a, a, a entrar también en la parte de recursos humanos. Yo le decía a Lucho y a Jaime, oigan, nosotros necesitamos un mejor personal para poder brindarle una mejor calidad de contenido y una mejor calidad de trabajo a nuestros clientes. No estoy diciendo que la gente que trabajó en su momento en J3 ya eh, no era la adecuada sino más bien creo que estaba ahí porque era lo que podíamos pagar entonces eh, fue, fue, fue bastante complicado porque teníamos bastantes discusiones con Lucho y Jaime ¿ya? en las cuales ellos decían como que sí, pero nosotros necesitamos conseguir un cliente grande para atraer a un talento grande y yo decía, no, para mí es al revés y seguirá siendo al revés toda la vida necesitas tener buena gente talento grande para poder llegar a clientes grandes. Eso te lo puedes reconfirmar y, y, y aquí obviamente nombro la serie Silicon Valley, ya que, que en la serie tienes a cuatro genios ya y comienzan a crecer. Pero qué pasa si no había uno de ellos, ya como que no ibas a crecer de esa manera. Ojo, estoy hablando de que Jaime, Lucho y yo ya. Nosotros teníamos nuestros, nuestros roles, ya, pero yo decía, necesitamos un creativo mucho mejor, ya, un creativo que tenga mucho más talento. Necesitamos una directora de arte, ya, porque eso ahí genera confianza a los clientes y te genera confianza a ti. Y puedes desligar y puedes dele delegar muchas cosas ya, que hasta el día de hoy no pasa. Entonces, bueno esa fue esa fue un poco eh, yo yo comencé a meter un poco lo que aprendía en el IDE habían cosas que se podían hacer habían cosas que no se podían hacer hay cosas que se están haciendo hoy en día ya hay cosas que se harán de aquí a un año entonces eh, y una pieza importante por las cuales los clientes siempre sigan con nosotros no por nosotros ¿ya? era por por Jaime Lucho y por mí o sea eh, ellos tenían una química y tenían una relación con nosotros increíble entonces Creo yo, que, creo yo que es súper es importante eh, darnos ese reconocimiento y, y, y saber que ese trabajo, que muchas veces no lo veíamos nosotros, ¿ya? los clientes sí lo veían y las otras personas sí lo veían y lo, sí lo seguirán viendo. ¿ya? Claro,
0: ustedes pueden estar, y disculpa que te interrumpa, ustedes pueden estar tan ofuscados en el día a día que no se dan cuenta de lo que el cliente aprecia de lo que ustedes están haciendo y eso pasa bastante. Eh, no Totalmente. te das cuenta por los pequeños detalles que te están volviendo loco. Como tú dices, querías salir y, y, hacer, y poner en práctica todo lo que aprendías en el IDE. Eh, y, quizás hacían, y quizás ponían en práctica algunas de las cosas que, que hacían sí, en el IDE. Sí,
2: sí, sí. Pero, y, y, y no te das cuenta. O sea, Correcto. tú decías, puta, quiero hacer esto aquí, quiero hacer esto acá. Lo estabas haciendo, pero, pero, pero estabas tan ofuscado y estabas, estabas pensando en que no seguíamos manejando un buen flujo. Manejamos un flujo simple. O sea, Eduardo aquí me mataría. ¿ya? Si viera nuestro flujo de cómo lo, lo manejamos, es decir, pero estamos locos, pues, brother. O sea, y, y, y yo seguiré siendo y seguiré jodiendo eso ahí de que la parte financiera se tiene que manejar mucho más fuerte. Si Jaime me está escuchando, no es que le estoy atacando a Jaime, sino más bien es que hay que definir quién es la persona que lo va a manejar ya y quién es la persona que lo va a hacer de la manera ordenada, porque manejar toda la parte financiera es súper importante para poder saber cuánto te va a costar tal cosa, cuánto le puedes cobrar a tu cliente. El cliente se está yendo porque le estás cobrando muy caro. ¿Por qué le estás cobrando muy caro? Ah, ok. Entras en la parte de los recursos. Tus recursos. Tienes ocho personas y ¿por qué no mejor tienes cuatro en vez de tener ocho? Estás pagando un huevo de plata y, 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 y la gente no te está trabajando ni siquiera el 50% de lo que puede llegar esa persona entonces hoy en día te puedo decir que hemos asentado cabeza en eso de ahí ya y yo agradezco que lucho se haya metido en la en la en, la, en el máster que se metió de emprendimiento e innovación ya porque se ha dado cuenta de que es súper importante de lo que yo jodía, o sea manejar un buen flujo ya eh, eh, manejar bien todo el tema del tiempo de las personas que trabajan para poder costear tus proyectos. Nosotros, yo no sé cómo estamos, o sea, yo no sé cómo hemos sobrevivido. No sé cómo hemos sobrevivido, brother. O sea, esta <risa> verdad es arrechera pura, entregando todo hasta el final y, y haciendo un buen camello y siempre siendo transparentes y honestos, brother. Pero nunca, desde un principio, nunca costeamos ningún proyecto, nunca sacamos el tema de las horas Lo que hicimos hacer en algún momento pero nos echamos para atrás porque era mucho camello. Eh, eh, cuando cobrábamos, decíamos, ah, cobremos este fee. Y así, le ganamos algo ahí. Pero claro, no poníamos los gastos administrativos, no poníamos el costo financiero, no poníamos los costos eh, eh, operacionales, no poníamos costos indirectos que estaban involucrados ya a ese ingreso que iba a venir o a ese trabajo. ya Entonces... Claro, todas estas cosas te vas dando cuenta. Vas hablando con gente, te asesoras. Con, comenzamos a asesorarnos con gente. Eh, nos asesoramos con un, una persona, eh, un asesor contable del IDE, ¿ya? que nos daba mucha confianza. Nos, asesor, nos asesoramos también con, con Carlos Novoa, que, que es un profesor también y director de relaciones eh, del IDE. Entonces, comenzamos a abrir un poco eh, eh, ese, ese horizonte eh, y expandir esa mente en todo el tema administrativo que te digo, hoy en día lo hemos manejado y lo seguimos, y lo bueno, creo que lo estamos manejando de una manera bastante bastante adecuada, ya nosotros, y te digo por, y te digo por qué, no sé cómo seguimos vivos, Nos, nuestro capital social son 800 dólares hasta el día de hoy, ya 800 dólares que, que venían de una empresa regalada por el tío de Lucho, o sea, nosotros nunca en la vida pusimos ni un real y no hemos puesto hasta el día de hoy ni un real en la empresa. Entonces, vengo yo y esto, esto me lo da el líder. O sea, mi papá a veces me dice, puta, pero no es que el líder te lo da. Yo le dije, sí, papi, el líder me ha abierto muchos campos ¿ya? en los cuales yo no estaba involucrado y yo no sabía que tenían ese nivel de importancia en una empresa. El líder me decía... Tú necesitas tener un capital para operar... ¿ya? Tú necesitas tener un capital de trabajo... ¿ya? Tú necesitas invertir... 10, 15 lucas... Tener como de capital... Eh, eh, en la empresa... ¿Por qué? Porque eso a las finales... Si vas creciendo, vas creciendo... De aquí a 5 años... Y la gente viene... Y viene un mano inversionista... O, o, o una empresa de afuera... una multinacional... un grupo de agencias grandes... Y se Quiero comprar J3 y ven el capital o en el patrimonio. El capital tiene 800 dólares. es como que mm,
1: corrígeme Eduardo, no sé si no sé si estoy No, o sea, en, en, desde mi percepción una compañía no o sea, yo no analizaría la compañía por, el, el, por su capital social, analizaría su la, analizaría la compañía por eh, la capacidad de generar negocios o los obviamente considerando los negocios que tienen ahorita. Eh, que te dan en ese momento, o sea bien correcto, pero o sea, si tienes un contrato si tienes un contrato con una empresa multinacional una empresa un contrato millonario no, no tienes que tener o sea no tiene nada malo que tengas 800 dólares en capital social, si me explico sí pero
2: pero pero te dice, te dice
1: o no sea lo sé, que es lo no... que me dice lo que me, lo que me dice y, y si me preguntas a mí como mi percepción es que. De alguna manera, ustedes son los tres eh, socios y el hecho de que hayan 800 dólares me da a mí la percepción de que eh, deberían confiar un poco más en ustedes mismos y en su propio emprendimiento. O sea, si... Ok, sí, si yo... Al menos poner algo... O sea, sacrificar algo, arriesgar algo para yo decir o para que alguien que revisa diga, ok, ellos confían en esto aquí. Sí, yo, 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 yo estoy de acuerdo con eso, pero más que nada te decía porque...
2: Porque sí, o sea, tú puedes tener la capacidad de generar negocios increíbles, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú haces una inversión, ¿ya? Y le metes plata a tu empresa, tienes capacidad de poder comprar equipos de oficina, tienes pero capacidad es que eso
1: son dos Esas son dos cosas, porque tú podrías, eh, un, ya te digo, yo podría apalancarme... Un préstamo. Sí. Yo podría apalancarme un préstamo, pero eso no va a mi, a mi patrimonio, eso va a mi pasivo. Eh, y, y para que tengas una idea, eh, siempre va a ser más barato. Eh, financiarte, o eh, apalancarte con capital de un tercero que capital propio, porque tu capital propio es más caro. Total. Ya. Eh, en tu caso, por ser un emprendimiento y por haber la, y la capacidad de financiamiento que entrega el país, eh, yo creo que la manera más viable es que tú es que usted entre, entre los tres metan ese capital en la empresa, o sea, no vas a encontrar un banco que te preste 15 mil dólares a tres años plazo. Si me explico. Porque sí, no, no. Yo... A, tres años plazo, a más largo plazo. Aquí la banca te presta 15 mil dólares a tres meses de capital de trabajo. Con eso ahí no vas a sobrevivir nunca. Entonces ahí es donde entras tú, tú y tus socios, y meten los 15 mil dólares y, y los y lo, y lo sacan después de cinco o seis años o simplemente deciden recapitalizarlo siempre. Sí, sí, sí. Yo,
2: yo estoy de acuerdo con, con lo que tú dices y creo que creo que iba un poco más y, y quizás no concluí la idea de la mejor manera, pero iba a que ten, teníamos que arriesgar un poquito más. Y sigo diciendo lo mismo, o sea, hacer un préstamo no tiene nada de malo, brother.
0: Correcto. O sea, hacer
2: un préstamo, hacer un préstamo para 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 tú poder manejar tus finanzas, para poder operar tranquilamente y no tener que andarle cobrando a los clientes para poder llegar a pagar quincena, ¿ya? Puta, eh, eh, es algo importante, loco. Entonces, como tú dices, la, 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 la agencia hoy en día está en capacidad de poder generar negocios importantes. Sí, sí lo está. Y aquí viene algo importante, que, que fue donde ganamos nuestro primer premio. ¿ya? Que esto es algo súper ¿Puede, chévere y que no se los he contado. Hablar,
0: ¿Puedes hablarnos un poco de eso? ¿Cómo, cómo, cómo sucede?
2: Yo me acuerdo que, que la chica que era jefa de marca de Budweiser, ya, eh, me dice, Juanja, me voy a Banco Guayaquil, le dije, buenazo, qué chévere, o sea, un buen cambio. Entonces, me dice, vamos a seguir camellando desde allá, yo voy a seguir metiéndolos a ustedes en el camello. Bueno, me viene y me llama y me dice, Juanja, tengo una plataforma que se llama Amex for Foodies, ¿ya? en la cual eh, los clientes American Express VIP, ya van, pueden ir a una cena en donde se unen un chef de afuera, lo de, traen de Sudamérica, ¿ya? y un chef de Ecuador, un restaurante en específico, de un restaurante de autores, unen sus dos comidas y dan esta experiencia gastronómica. ¿ya? Entonces, nos mandan un poco el brief, nos mandan un poco lo que querían hacer, y me acuerdo que le escribo a... a perdón, le, le digo a Jaime, oye, Jaime, mira, me acaba de decir esto aquí, Andrea, ya eh, y me dijo que necesitaban ABC. ¿Qué podemos hacer? Entonces me senté con Jaime en la salita de reuniones, comenzamos a cranear, y dijimos, a ver, si es una plataforma de comida, ¿ya? es una plataforma foodies, ¿ya? Y, en, y según lo que habíamos visto en el brief, ¿ya? que unías unía a, a, a un chef de Sudamérica con un chef de Ecuador, eh, un restaurante de autores, ¿qué podemos hacer? Y nos estaban pidiendo como que realizar un intro ¿Ya? para todos estos videos que íbamos a hacer porque eran siete contenidos distintos en siete restaurantes distintos entonces dijimos, ¿sabes qué? hagámoslos como una miniserie o como una serie todas las series tienen su propio intro ¿ya? Okay. entonces ¿cuál iba, nuestro, ¿cuál iba a ser nuestro intro? y bueno tripeando con Jaime un tiempo ahí, yo puse una música de Nicola Cruz yo había visto eh, eh, en internet y en YouTube había visto que había un lente, que era como un telescopio largo, que era un lente macro, que tú lo ponías cerca de algo y se veía súper, 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 súper cerca. Ya, y que tú podías pasar ese lente entre medio de las cosas y se veía súper bacán. Cuando, le, cuando se lo enseña a Jaime, a Jaime se le ocurre una idea espectacular, ya, que era recrear las tres regiones importantes de Sudamérica, que es Costa, las playas, ama, eh, Amazonía, toda la parte de la selva, y obviamente toda la parte de los Andes, las montañas. Entonces dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Y Jaime se le ocurre esto aquí y, y dice, ¿sabes qué? Recreemos estas tres regiones a base de comida, solo de comida. ¿Ya? Entonces, recreamos estas tres regiones, nos unimos con el mejor estilista de alimentos para mí, que se llama Wilson López. Desde ese día dije, Wilson López es el mejor estilista de alimentos, porque nadie hubiera conseguido lo que consiguió Wilson. Y fue una producción increíble. Yo la verdad es que le tenía una fe increíble. No ganamos ni un real. Ni uno. Es más, salimos perdiendo. ¿ya? Porque, porque costeamos mal. ¿ya? Porque costeamos bueno, pero mal.
1: Así, así, así son. Así son las cosas. Poco a Entonces, poco se...
2: Pero, pero, pero mira, o sea, perdimos en una cosa, pero ganamos en otra. Y era un sueño que yo, yo como, como Juan Javier te puedo decir que sí quería, que era ganarme un premio. Entonces... Pasa todo esto aquí, ya, pasa la producción, la producción increíble, o sea, las maquetas que había hecho Wilson, increíbles, todo se veía tan bien, no logramos conseguir la música de Nicola Cruz, porque Nicola Cruz, él no trabaja con marcas, yo lo llamé a explicar, y me dijo, sabes qué, Javier? yo no puedo trabajar, o sea, no, no me gusta trabajar con marcas, y yo, la verdad es que valoro y respeto mucho eso de ahí, ya, eh, entonces, Conseguimos una música similar, una música media tribal, una música media, como amazónica, así, súper chévere, y bueno, desarrollamos esto aquí, comenzamos a trabajar en, 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 en todos los contenidos de Amex for Foodies, que creo que fueron siete restaurantes, y en noviembre del año pasado, septiembre, octubre, me acuerdo que sale la opción de los premios Lux, y dije, bueno, metamos este caso a premios Lux, o sea, en tema de, de dirección de arte. Art Direction eh, en, en film craft O sea, hecho literalmente como con las manos, hecho desde cero. Eh, eh, y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Esto puede quedar perfecto y nos vamos a ganar un premio. Y yo decía, nos vamos a ganar un premio. Nos vamos a ganar un premio. Entonces, claro, comienza todo esto aquí, inscribimos y el jueves, antes de, de, de la premiación, porque esto era un viernes, un sábado, no me o un jueves, perdón, el miércoles nos dicen que estábamos en shortlist y yo dije, puta brother, qué Muy bacán esta guy. vaina, ya, y fue como que qué bacán, y dije, ¿sabes qué? y habían solo dos estábamos compitiendo contra Wittig ya, y eh, estábamos nosotros, entonces la agencia era J3 y los productores ¿ya? o coproductores eran eh, la Casa Films y obviamente Wilson López estudio Wilson López y bueno, nos dijeron que estábamos en, en, en shortlist. Dijimos, bueno, vamos, hay que ganarle a Wittig. Entonces, estábamos en el momento, ya. Y me acuerdo que lo veo a, a Juan Javier Peña, que, que lo hemos conversado Mario y Eduardo, que, son, o sea, que es un publicista súper, súper grande, es primo mío. Eh, si, si me está escuchando, le mando un abrazo. Y entonces, lo veo y el man me ve. Y se me cae risa. Y yo como que yo estaba súper nervioso, brother. La verdad es que estaba súper nervioso. Aparte de eso, había llevado una flaca ahí para que me acompañe. Y dije, ¿sabes qué? Lucho va con Ivana. Jaime va con Annie Puta, yo no puedo ir solo, pues, brother. Entonces, había llevado una flaca. Estaba súper nervioso. Y, y llega el momento. Y dicen, bueno, ahora film craft. vamos a pasar a la parte de craft. Y bueno, pack Premian a Wittig. Y dije, puta vaina ya lo premiaron a Wittig. Y nos dicen, el único oro en la categoría Filmcraft en Art Direction. Entonces yo ya sabía, porque en el shortlist, el único que estaba como Art Direction éramos nosotros. Y dicen, Amex for Foodies, J3, La Casa Films y Wilson López. Y yo dije, brother, se consiguió algo que tanto queríamos. La verdad es que la sensación que tuve en ese momento mientras caminaba se me salían las lágrimas antes de que nos, que nos recibieran el premio yo tenía como esa vibra y esa energía de que nos íbamos a ganar el premio y, y me puse super feeling ya me puse super feeling y hoy hoy te puedo decir ya hoy que he vuelto a la a la a la a la, a la oficina ya y, y, y se me puso la piel de gallina cuando llegué hoy día porque la verdad es que haber estado dos meses sin estar o sea estando en casa y no estando en tu lugar de trabajo, que es tu segunda casa, veo el premio, veo la oficina, y digo, algo tenemos que haber hecho bien para haber conseguido todo lo que hemos conseguido. ya Le hemos dedicado tiempo, le, le hemos dedicado sacrificio, le hemos dedicado horas de más, eh, nos hemos olvidado muchas veces de salir con nuestros amigos, nos hemos olvidado muchas veces de nuestra familia y no fue hoy día fue fue super lindo haber llegado y haber visto que tienes una oficina decorada por por un diseñador, ya tienes una oficina que que la gente se sienta cómoda, que todo el mundo tenga su silla, tenga su espacio de trabajo, que tenga su cafetera, que los tres Jotas tengan su, su 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 espacio para poder trabajar tranquilamente. Y digo, "Oye, o sea, lo que has hecho es realmente bueno. Y, y, te, y, y les voy a ser súper sincero, en esta cuarentena sí ha sido, o sea, para mí ha sido como una montaña rusa de emociones, brother, porque, porque muchas veces estoy una semana bien, hay dos días que estoy mal, que me odio, eh, que me amanezco una, una energía súper negativa, eh, hay otros días que me levanto súper motivado, eh, pero hoy en día te puedo decir que es el primer día que salgo a trabajar, con todas las precauciones del caso, te puedo decir que fue un momento súper especial, porque me hizo dar cuenta y me hizo agradecer ya, de todo lo que tenemos, ahorita voy a hablar de mí, de todo lo que tengo, ya, y también puedo, puedo, puedo hablar en nombre de Lucho Jaime, agradecer todo lo que hemos elaborado ya, y todo lo que hemos llegado a conseguir que tenemos un espacio de trabajo, que no nos falta absolutamente nada, que sí, eh, eh, hemos tenido problemas con ciertos clientes, ahora en el tema de la cuarentena, porque todo el mundo está recortando sus gastos, pero han venido más clientes. Eh, y todo sigue, todo sigue para, para adelante. O sea, es la única manera, siempre estar enfocado, siempre tener ese drive que tenía, si no se han visto la serie Michael Jordan, véansela, ese drive que tiene Michael Jordan de cualquier cosa que pase, buscarle darle la vuelta, darle la vuelta y ver cómo esa negatividad la convierte en un tema optimista o positivo ¿ya? y ver cómo, cómo buscas ese, como cómo, cómo esa salida. Entonces, te digo, hoy en día ha sido un día especial, ¿ya? hoy 20 de mayo ha sido un día muy, muy especial porque me di cuenta de todo lo que hemos logrado. Vi el, vi el, 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 el premio solito ahí. Dije, brother, este premio fue un sacrificio que hicimos nosotros y algo que queríamos conseguir y lo tenías. Y lo que yo quería después de eso era mandarlo a Canes. Entonces, y, y, y yo sabía que si lo mandamos a lo Canes... Mandaron? No, porque no, no se dio Canes a las finales, pero, pero si nosotros hubiéramos preparado, y Juan Javier Peña nos dijo, si ustedes preparan bien el caso, le dan la vuelta en cierto sentido, ya, lo hacen un poco más emocional, yo creo que ustedes pueden ganarse por lo menos un bronce.
0: Fue una locura. Entonces,
1: entonces fue como que... O sea, fue una inspiración Hola. Y, y, y... Hola. Y, ajá, dime, dime. Bala, eh, esa, 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 esa creatividad, esa pasión que le metieron para ganarse ese premio en ese video, ¿lo mantienen? Eh, lo, 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 ¿Lo están plasmando en todo lo que ustedes están haciendo ahorita? ¿Es algo que marcó un, un, un antes y un después de J3? Sí, yo creo que sí, yo creo Quieres que sí, porque...
2: Tienes que por el, sí, totalmente. O sea, yo creo que sí, porque, porque te da como un moto totalmente distinto, y ahí nos dimos cuenta de cuál era nuestra propuesta de valor, y, y aquí le puedo dar el mérito a Lucho de haber eh, hecho es el, el, el máster que hizo, porque nos odió y nos odió y nos odió por el tema de tenemos que tener una propuesta de valor. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿O qué es lo que...? ¿Cuál es nuestro moto...? por la que la gente nos va a contratar. Entonces, desarrollamos la propuesta de valor y nos dimos cuenta de que a nosotros nos mueve crecer. ¿ya? No, no, no nos mueve crecer solo en el sentido económico, sino que nos mueve crecer en el sentido de que si tu cliente crece, tú vas a crecer como agencia. Si yo crezco como agencia, yo te voy a dar mejores, eh, eh, te voy a dar mejores servicios para que tu marca pueda crecer. ¿Ya? Yo voy a crecer como persona, me voy a, me voy a, 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 a preocupar de, de aumentar mi conocimiento, me voy a, comprar, a preocupar de meterme a cursos, me voy a preocupar de, de siempre estar actualizado eh, con todas las tendencias que están sucediendo hoy en día, que están pasando en el mundo, ¿ya? Para, para estar en la vanguardia de todo el tema creativo y estratégico, ¿ya? Y es ahí donde viene ese cambio que nosotros le hacemos... A J3, agencia de publicidad, y pasa a ser J3, agencia de estrategia y creatividad. Ya que nos dimos cuenta, ya por lo que los tres habíamos estudiado marketing, que nosotros somos muy buenos vendiendo, somos muy buenos en la parte de estrategia, de mercadeo, ya, y quizá hemos titubeado un poco en la parte creativa, pero no somos malos, ya, y creo que lo estamos haciendo súper, 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 súper bien, ya. Entonces, le damos este giro. Y nos presentamos como J3, Estrategia y Creatividad. Porque creemos que toda base ya, de, 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 algún, de, de, de alguna marca ya, es tener una buena comunicación y proviene con la estrategia de mercadeo, ya, de algún producto o un servicio. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es entrar en la parte creativa. Cuando tú tienes ya la parte estratégica bien elaborada, ¿Ya? y tienes una visión clara de lo que quieres conseguir, vas a poder plasmar toda la parte creativa de una manera súper, súper, súper fácil. Entonces, el cliente va a entender lo que quieres hacer, ¿eh? ya y luego ya la parte creativa, bueno, la haces tú, o sea, y se la propones al cliente, pero cuando tú en la parte estratégica le metes todo, ya, le desarrollas la propuesta de valores, ya, le explicas todo lo que le vas a hacer, ¿eh? toda la estrategia que quieres conseguir, ¿eh? ya, el cliente se va a quedar tranquilo y va a decir ok, vamos con la siguiente parte que es la parte creativa y ya mm. cuando le presentas la parte creativa va a ser mucho más fácil vendérsela, porque yeah. ya tiene ese background ya que no muchas marcas la tienen, entonces ese es el problema que existen las pymes o, 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 o pequeñas empresas que no tienen la capacidad o no tienen los recursos para poder contratar a alguien de mercadeo y que le desarrollan una estrategia entonces simplemente quiere vender por la parte racional, o sea no, no por lo que por lo que están ahí por, lo, por, por
0: la cual existen entonces dos preguntas con las que concluimos, queremos concluir siempre eh, rapito dos libros que recomiendes eh, El monje que vendió su Ferrari
2: El monje que vendió fer su Ferrari es el libro que hoy en día te puedo decir que me ha cambiado la forma de ver las cosas ya es más, tengo hasta un pequeño resumen. Eh, me parece que es un libro súper, es una fábula espiritual. ¿ya? Eh, me parece que es un libro aplicable a todas las personas. Eh, porque, porque, bueno, no, no se los voy a contar. Eh, es una experiencia súper chévere. Es una experiencia súper chévere. Eh, y hay otro que que me gusta es La Meta. Ok. La Meta, sí. La Meta y El Monje que Vende Su Ferrari. O sea, El Monje que Vende Su Ferrari es un poquito más, ¿cómo te digo? Una fábula espiritual y La Meta es un poco más aplicado ya a todo el tema de... de, de no, no sé por qué me gustó tanto, es más aplicado al tema de supply chain y todo eso ahí, pero es un libro súper, súper interesante para la gente que tiene un emprendimiento ya eh, o para la gente que quiere quiere ponerse en una empresa, trabajar en una empresa conocer todo ese mundo, es súper súper interesante.
0: Perfecto, los pondremos en la descripción ahí con links y todo para que la gente los encuentre, y una última pregunta, Bala eh, ¿qué le dirías a tu yo de hace unos cinco años?
2: Esa, esa fue la última parte, esa fue la única parte que, que quizá no le dediqué mucho tiempo, pero mira, que, que, que le he dedicado tanto tiempo a mí <ríe> me he dedicado tiem tanto tiempo a mí en estos días, y, y y, y a mí yo desde esos últimos años. Ya, que quizás no lo tenga que decir, la gente creo que lo puede palpar con lo que ve en mí. Eh, yo creo que me considero una persona que tiene una luz, eh, y sorry la, la falta de humildad aquí, dejándolo humildad, pero tiene una luz única, loco. Y hay muchas veces que, que yo no me doy cuenta de eso de ahí. O sea, mucha gente me lo ha dicho, mucha gente eh, eh, me lo recalca y se da cuenta de esa energía que yo puedo transmitir, ¿ya? y lo único que puedo decir, es que simplemente seas tú mismo, ¿ya? Eh, no le tengas miedo al qué dirán, yo antes era mucho de, de, me da un poco de miedo qué van a decir las personas, y qué le puedan decir a mis papás, y como te digo, a mí eso es lo, único, lo último que me importa, hoy en día, ¿ya? yo hago las cosas, que yo crea que son los, las correctas. Obviamente no soy, un, no soy un desafado del mate, tampoco es que se me han ido 10 tornillos, pero, pero dentro, de lo que, dentro de lo que yo sé que es lo correcto, siempre voy a decir las cosas y siempre voy a hablar con la verdad, siempre voy a ser súper, súper, súper transparente. ¿ya? Eh, y nada, simple, simplemente ser perseverante, eh, nunca huirle a tus miedos, enfrentarlos para poder... Eh, eh, pasar ese obstáculo y darte cuenta de lo lindo que es eh, de lo lindo que es esa lucha o ese sacrificio para poder conseguir algo perseverancia ante todo eh, no importa hacia dónde vayas con tal de que estés yendo para adelante no, con tal de que estés yendo para adelante estás en el momento y estás en el camino correcto entonces ese es el mensaje y ahí creo que el mensaje lo van a poder sentir cuando estén conmigo el mensaje eh, lo palpan cuando me vean Puta que sé yo bailando, cuando me vean sonriendo, cuando me vean cagándome de risa con mis panas, cuando me vean aprovechando mi familia. Aprovechen, aprovechen el tiempo, aprovechen las cosas que tienen. No futureen tanto, no se queden en el pasado. Vivan el momento en el que estamos. Dedíquense tiempo a ustedes mismos y y preocúpense por su salud mental y su salud física, que es lo más importante hoy en día.